0: lieve luisteraars, broeders en zusters ik heet u van harte welkom bij Anitri FM, een uitzending van de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam Zuidoost iedere zaterdag te beluisteren van 9 tot 11 uur u kunt zo meteen luisteren naar de morgenwijding die verzorgd zal worden door niemand anders dan dominee Marcus Gil en we zullen verder gaan met een actueel onderwerp en het thema zal zijn haar levensverhaal. Daarna vervolgen met de kinderverhaal, stilstaan bij de zieken, de bedroefden, enkele mededelingen en natuurlijk de felicitaties iemand die uh, in het huwelijksbootje, twee die in het huwelijksbootje gestapt zijn, ongeboorte, verjaardag, noem maar op. Ons telefoonnummer is 020 737 1619. We hebben in de, achter de knoppen niemand anders dan ons uh, geliefde Fred Bender. En uh, hij, zal, uh, hij vervangt uh, Elgen Bruinedal. En uh, nu uh, wil ik hem al van deze kant uit beterschap toewensen. Uh, Eljen, het is goed gegaan. Iemand anders... Uh, zal uh, jou vervangen en uh, we hebben een uh, een hele lieve dame ik vind er een lieve dame <laughs> in de studio was Sisa want Trutru Sisa en uh, zij is uh, wil Coding Ton blijf je afgestemd op Anitri FM en we luisteren direct naar uh, Wanyonde Broko de Broko een nieuwe dag is aangebroken ik ben Talita Keerveld. Ja, ja, ja. Goedemorgen nogmaals, daar is uh, ja, ja. dominee Marcus Gill aan de andere kant en hij zal beginnen met de morgenweding. Dominee,
1: uh, welkom. Ja, inderdaad, dat is een collega ziek ja. nee, Ik zet u in de Ja, oh, dank u.
2: Ja, welkom. Goedemorgen, welkom luisteraars en welkom zuster Talita. Dank je wel, dominee. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen, lieve luisteraars van Anitri FM. Ik mag u vandaag weer de ochtendwijding houden. En ik groet u in het begin hartelijk en wens u godzegen toe waar u ook luistert. En fijn dat wij op die manier met elkaar verbonden zijn. En dat wij op die manier samen deze dag kunnen beginnen. Zoals wij dat gewend zijn in onze uitzendingen, begin ik met de dagdeksten van vandaag. Het is vandaag 12 november 2022 en de dagtekst staat bij de profeet Jesaja in het hoofdstuk 51. Daar staat, wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Het tweede woord uit openbaring 21. God zal alle tranen uit hun ogen wissen. De lied dat erbij gaat. Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met hem in die stad met palen poten in het nieuw Jeruzalem. Dan keer de dagtekst. Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Lieve luisteraars, ik weet niet of u de dagteksten al gelezen hebt vanochtend of nu voor het eerst gehoord. Maar in elk geval kan ik me goed voorstellen dat u zich afvraagt. Wie zijn het die bevrijd zijn? Waar slaat dit woord op? Dat is soms een beetje lastig bij de dagteksten. Je mist de context. Je hebt eigenlijk geen idee waar het over gaat als je niet iets meer leest. Dus de dagteksten zijn ook altijd een uitnodiging om iets meer te lezen. Waar gaat het daarover? Wie zijn het die terugkeren? Terug van waar en waar gaan ze naartoe? En gejammer en verdriet, waarom? Nou, ik wil het oplossen. Het woord komt van de profeet Jesaja, of in het tweede deel van het boek, en daar profiteert de profeet aan het einde van de Babylonische ballingschap. Deze tijd van ballingschap was cruciaal in de geschiedenis van Gods volk. Misschien vergelijkbaar met de veertig jaren in de woestijn. De Israëlieten zijn deze tijd nooit vergeten. Nooit, ook al is het meer dan 2500 jaar geleden gebeurd. Jeruzalem werd veroverd door de Persen. De stad van David werd verwoest. Veel mensen vermoord. Het paleis van de koning. En voor de mensen die in God geloofden was het nog veel erger. Ook de tempel werd verwoest. Nu zegt u misschien, nou ja, de tempel dat is natuurlijk erg, maar het is ook niet zo erg. Dan ga je toch naar huis en kun je daar bidden. Maar voor de Joden was dat niet zo makkelijk, want de tempel was de woonplaats van de Heer. Hier was de Heer zelf thuis. Hier kwamen de mensen om God te ontmoeten. En als de tempel er niet meer is dan is in zekere zin ook God niet meer bij zijn mensen. En wat er nog bij kwam... Na de oorlog werden duizenden mensen van Jeruzalem weggevoerd naar Babel. Vreemdelingen werden zij in Perzië. Vreemde taal, vreemde cultuur, vreemde godsdienst, ander eten. Mensen die... In een ander land dan hun land van herkomst wonen, weten er alles van. Dus er was ook heimwee en de mensen verlangden terug naar Jeruzalem, de plaats waar God volgens hun traditie woonde en de mensen, ja hun mensen. Maar daar in Babylon maakten de ballingen een cruciale ervaring. Ze voelden Gods kracht ook daar in het heidense land. Ze ervoeren Gods zegen ook daar in ballingschap. Ze maakten mee dat God naar hun gebeden luisterde en zijn zegen gaf. Ook al woonden zij ver weg van het heilige land, ver weg van de tempel. De ballingschap... Het de tijd ver weg van de tempel en Jeruzalem heeft hun geloof gevormd. Hier in Babel, niet in de tempel, was een groot deel van de boeken van de Bijbel geschreven. Ook een deel van het boek Jesaja. En wat het belangrijkste was, de Israëlieten zijn hun geloof niet vergeten in de ballingschap. Ze zijn God niet vergeten. En maken mee dat ook God zijn volk niet is vergeten. Het is dus hun keuze dat ze zich tot God richten. Want als het slecht gaat, dat kennen ook wij uit ons leven. Of uit het leven van mensen om ons heen. Als het slecht gaat bij tegenslagen in het leven. Als ziekte toeslaat. Of de dood. Van hun geliefde. Als het dus slecht gaat, dan... Sommige mensen hebben twee opties. Sommige mensen haken af. Zo van God is er toch niet. En ze raken hun geloof kwijt. Want ze ervaren God als iemand die toch niets doet. Zoals de ballingen. Maar de ballingen maken een andere keuze. Ze gaan juist in deze tijd van ballingschap bidden en zich in het geloof verdiepen. Ze lezen juist meer Gods Woord, denken meer over het leven na, leven veel bewuster dan toen, als het nog goed ging. De Israëlieten hebben dus in de ballingschap hun geloof verdiept en daarom werd juist. Die tijd, en tijd van zegen. Juist de tijd in het vreemde land... en onmisbare tijd in de geschiedenis van Gods volk. Juist in de crisis is hun geloof dieper... en helderder en sterker geworden. Heel belangrijk is dus dat ze in de tijd... daar in het vreemde land het geloof niet kwijtraakten... en ook niet het verlangen om ooit terug te keren in het land van hun voorouders, naar de stad van de tempel, naar de woonplaats van God. En dan komt het vers van vandaag. Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, gejammer en verdriet, vluchten eruit weg. Dit stukje is verbonden aan psalm 126, een bekende psalm. Ik wil hem even voorlezen, want ook daar gaat het over het verlangen en het thuiskomen. Het thuiskomen naar Sion, naar Jeruzalem. Een pelgrimslied. Toen de Heer het lot van Sion keerde, was het of wij droomden. en lach vulde onze mond... Onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken, de Heer heeft voor hen iets groots verricht. Ja, de Heer had voor ons iets groots verricht. Wij waren vol vreugde. Keer ook nu, ons lot Heer. Zoals u water doet weerkeren in de woestijn. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie in tranen op weg gaat, dragend met zaad, zal thuiskomen met gejuich... ...dragend de volle schoven. Het verhaal van de ballingen daar in Babylon... ...is een spiegel geworden voor de ballingen van alle tijden... ...voor de verdrukten, gevangenen, mensen die de vrijheid wordt ontnomen... ...de vluchtelingen, toen de Heer het lot van Sion keerde was het of wij droomden. De Droom van Vrijheid, het lied van de bevrijding, dat het lied van bevrijden van alle tijden. Het was het lied van de slaafgemaakten op de plantages van de Amerika's. Bij het werk zongen ze de liederen van de ballingen. Het verhaal van Gods volk werd hun verhaal. God is de mensen in de verdrukking niet vergeten. Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. De droom van thuiskomst heeft hen in leven gehouden... in de duisterste tijden van het leven. Je mag dus thuiskomen na jaren van ballingschap. In zekere zin is deze boodschap een spiegel... ...voor alle tijden. In tijden van oorlog, maar ook in zware tijden van het leven. Als je partner je in de steek laat, vrienden je verraden. Als ziekte toeslaat en je geconfronteerd bent met de eigen kwetsbaarheid. Als je geen weg meer weet en als het leven voelt alsof je in een vreemd land bent. Als je naar huis verlangt. Dan geeft het verhaal van de ballingen troost. Want wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug. Ook Jezus heeft dat in zijn gelijkenis van de verloren zoon verwoord. Het verhaal van weggaan, van gaan naar een vreemd land. Verscheiden van het huis van je vader. Zo gaat de verloren zoon de wereld in, ergens in het land waar hij de taal niet spreekt, komt hij terecht. Maar het gaat mis en hij moet de varkenshoeden teken... voor het vreemde land, want varkens waren onrein in Israël. Hij is dus ver weg van het huis van zijn vader. En daar besluit hij, ik zal terugkeren. En hij maakt de ervaring, hij doet de ervaring op dat, dat zijn vader voor de deur staat om op hem te wachten... dat hij een groot feest geeft. De zoon mag thuiskomen. God zal alle tranen uit hun ogen wissen... zegt het woord van openbaring. Het verhaal van de ballingen vertelt van de hoop... dat ons leven omsloten is door de liefde van God. En dat wij, wat er ook gebeurt... Waar, wij ook, waar ons weg ook naartoe gaat... hoe ver van het huis van de vader wij ook zijn... dat wij altijd thuis mogen komen... en dat wij ooit thuis zullen komen. En dat de vader er staat met open armen. Daarvan vertellen wij... tot aan het einde van ons leven... tot aan de grens van leven en dood... dat het einde van het leven... Niet het einde is, maar een thuiskomen in het huis van de Vader. In het hemelse Jeruzalem. Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Want God zal alle tranen uit hun ogen bussen. Laten we bidden. Trouw God, we danken u. ...dat u een goede vader bent. Een vader die zijn kinderen met open armen ontvangt. Wij danken u dat wij bij u welkom zijn... ...waar wij ook vandaan komen... ...dat wij altijd thuis mogen komen. Goede God, u hebt uw volk... ...na jaren van ballingschap thuisgebracht. U hebt zich als God van de mensen in een vreemd land laten zien... Wij bidden daarom voor vluchtelingen in onze tijd. Ontheemden op de hele wereld mensen die hun huis en hun land van herkomst kwijtgeraakt zijn. Vluchtelingen uit Syrië, Oekraïne, Centraal-Afrika. Mensen die in een vreemd land moeten wonen. Waar ze vaak niet welkom zijn. De taal niet spreken. Waar ze zich niet thuis voelen in een vreemde cultuur vreemde godsdienst. Wij bidden voor vluchtelingen op deze wereld. Om vrede bidden wij in deze onrustige tijd. Om vrede op de hele aarde. En om vrede ook in ons land. In onze stad. Ook in onze wijk. Onze stadsdeel. Amsterdam Zuidoost. Geef dat wij in vrede met elkaar wonen. Kinderen van u. Allemaal ...kinderen van de ene Vader in de hemel. Geef dat wij onze broeders en zusters respecteren. Geef vrede op straat en in de openbare ruimte. En geef vrede ook in onze huizen. Voor onze geliefden bidden wij vrienden en familie. Wees hen nabij, hier in de buurt, maar ook met degenen die ver weg zijn... We denken met name aan onze vrienden en familie in Suriname. Heer, wees met hen met uw goedheid en zegen. Wij bidden voor de zieken, ook uit onze gemeente, ook uit onze vriendenkring. Heer, wees hen nabij. We denken ook aan de rouwenden die het verlies van hun dierbaren moeten verwerken. Laat, Heer, hen uw kracht en troost ervaren. U de God die alle tranen uit onze ogen zal wissen. Met de jarigen danken wij u voor het nieuwe levensjaar aan hen geschronken. Wij bidden om gezondheid en zegen voor het nieuwe levensjaar. Wees hen nabij Elke dag opnieuw. Wees met ons allemaal. Wees ook met de diensten die mogen gehouden worden. Dat wij in uw naam mogen bijeen zijn en dat wij bemoedigd worden voor onze levensweg. Laat uw heilige geest met ons zijn. Geef ons uw zegen en geef dat wij tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Dat alles vragen wij u om Jezus wil. Amen. Lieve luisteraars, ik wens u een hele goede, heel goed weekend. Nog even... Een paar mededelingen uit de gemeente. Vanmiddag is er een gemeentevergadering in wiyi voor de leden van de gemeente. Dus wij wisselen elkaar uh, ja, van mening en praten over het werk van de gemeente in besloten kring van de gemeenteleden. Morgen om 11 uur is een dienst voor iedereen. Iedereen is welkom op het Oudstefeest in wrockelman kerkie bij vieren samen dat we gemeente zijn, dat we een heer in de hemel hebben die het hoofd is van de kerk en dat we het werk samen kunnen doen. Dan wil ik nog even doorgeven dat we over uh, drie weken een doopdienst hebben. Als u uw kind wilt opgeven, dan kan het nog net, dus dan moet u wel snel zijn. Geef het nu op bij broeder Armand. Dan hebben we volgende week grote gasten in Biegikerkie. Daar komt het provinciaal bestuur, financiële commissie en uh, uitgevers van de dagteksten. Dat wordt dus een groot, ja, dan mogen we de mensen rondleiden in onze wijk en mogen we hen een, een maaltijd aanbieden in Biegikerkie. Dus op 17 november gasten in onze kerk. En op 3 december, dat wil ik nog doorgeven, uh, op 3 december gaan we op reis naar Düsseldorf. Er zijn nog kaartjes, dus met de bus vanuit Zuidoost uh, gaan we naar onze partnergemeente en dan naar een kerstmarkt. Dus als u mee wilt, geef u op, het zijn nog kaartjes voor 30 euro bij de boekentafel in Wiegekerki. Ik wens u nog een keer een gezegende zondag. Ik wens u dat u gezond blijft en dat u Gods nabijheid mag voelen elke dag van het leven. Godsrijke zegen. Tot det forhånd, kære U, Fredrikamp, Markus Gill.
3: Als wij samen u aanbidden, dan maakt u ons een. Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die u brengt een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent. Als wij samen u aanbidden en vol biedt voor u staan. Daalt uw geest neer in ons midden en raak ons allen aan. Als wij Jezus' naam beleiden als de enige die redt. Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed. Oh, oh, oh. Laat uw God...
0: Ja, lieve luisteraars, u bent nog steeds afgestemd op Anitri FM... een uitzending van de Evangelische Broedergemeente hier in Amsterdam-Zuidoost. Iedere zaterdag te beluisteren van 9 tot 11 uur. U hebt net kunnen luisteren naar de morgenwijding... die verzorgd is door dominee Marcus Gul. En ik wil hem van hieruit heel hartelijk danken... voor de geestelijke, rijke woorden die hij heeft uitgesproken. En uh, de dagtekst ging over uh, Jesaja 51, vers 11 en... Uh, leerwoord Openbaring 21, vers 4. En uh, we hebben, ik had het al eerder uh, gezegd, we hebben een, een lieftalige dame in de studio. En uh, ik zal
4: haar vragen of ze er wil voorstellen aan de, aan de luisteraars. Ja, dankjewel, uh, zuster Talita. Ik uh, groet de luisteraars en uh, wens, uh, net zoals de dominee net. Uh, ...verteld heeft ook Gods uh, rijkste zegen toe op deze dag. Ik heet Will Kodrington, Ik heet Willy Codrington, maar mijn roepnaam is Will. En ik ben inmiddels 70 jaar gepensioneerd. En heb de afgelopen 12 jaar in Suriname gewoond en gewerkt. Ik ben weer terug. En ik ben sinds uh, 1969 in Nederland komen wonen als 17-jarig meisje. En hetzelfde gebeurt nu weer. Ik ben ook gehaald door de zuster Diakonessen uit Suriname als 17-jarig meisje, omdat men op zoek was naar verpleegkundigen, mensen in de zorg die in Nederland wilden werken. En zo ben ik uiteindelijk door de zuster Diakonessen uit Haarlem vanuit Suriname, de Graaf van Sinsendorfschool, naar Nederland gehaald om verpleegkunde te studeren en ook in de gezondheidszorg hier te werken. En dat is 58 jaar geleden, ben ik nu een beetje aan het optellen. Dus ruim 50 jaar geleden, zeg maar. Dat is het.
0: Dank je wel. Uh, toen ik... Uh, ik moest even bedenken. Meestal bedenk ik zelf een thema. Wat voor thema zal ik behandelen? Maar ik dacht, laat me die vraag toch aan u stellen. Waarover mag het thema gaan? En u uh, gaf aan remigratie, diaspora... en toch teruggekeerd naar Nederland. Ervaring van een Surinaamse predikant als gevangenis. Pastoor. Vertrouwenspersoon met als vertrekpunt het levensverhaal. En ik dacht van... Nou, dan maar het levensverhaal. Uh, Kunt u nog even uh, uh, vertellen aan de luisteraars uh, uh, hoe het was om in uh, uh, hoe het in Suriname was? Laat me het eerst vertellen. In Suriname.
4: Ja, dat, uh, dat levensverhaal is ook mijn um, afstudeeronderwerp, um, onderwerp, mijn specialisatie. Uh, ik ben afgestudeerd als predikant uh, twee jaar geleden uh, op het theologisch seminari van de EBG in Suriname. Uh, het is een theoretische en een praktische studie. En zo kwam ik uh, bij de bediening. Dus als je mensen bezoekt, ouderen bezoekt. Uh, ik, doe ik ben gevangenispastoraat, dus ik kom ook in gevangenissen. Toen kwam ik erachter dat uh, het levensverhaal van mensen... dat moet eigenlijk het vertrekpunt zijn in alles wat we doen in ons leven. Ja. En dan moet je wel één ding goed kunnen en dat is luisteren. En de, Mijn ervaring is dat we heel veel praten. Uh, de huidige uh, maatschappij is uh, hoe, hoe, hoe beter je kan praten en hoe, hoe geweldiger... Uh, met uh, allemaal term terminologie en mooie woorden. woorden. Maar we, we horen elkaar niet meer, we luisteren niet. Ja. En het levensverhaal heeft me geleerd, mijn eigen levensverhaal... maar ook van vele mensen die ik tegenkom, dat we moeten luisteren. En dan hoor je sommige dingen die niet gezegd worden. Oh, dus niet wat de persoon mooi. vertelt, maar tussen de regels door wat er niet verteld wordt. Dus het levensverhaal is voor ons allemaal, en dat is ook mooi wat Dominique Jil daarnet net uh, in de preek in zijn opening vertelde, als je luistert naar het verhaal, gewoon ja. dus niet een mening hebt, je luistert naar het verhaal, wonen in een vreemde omgeving, vreemde land, vreemde culturen, Oorlogen, onderdrukking,
0: beperking van
4: vrijheid, dan hebben we ongedocumenteerde. Dan trekt u dat verhaal gewoon één op één naar de huidige tijd: Oekraïne, uh, Syrië, uh, Afghanistan, al die landen waar mensen op de vlucht zijn voor oorlog. En mijn eigen levensverhaal heeft mij geleerd om op die manier naar de samenleving te kijken. Dus ik vertelde u al, ik was 17 jaar. Ik ben niet gevlucht uit Suriname. Ik ben gehaald. Mensen uit Nederland zijn naar Suriname gekomen. Zijn naar de middelbare scholen gegaan.
5: Zo.
4: En hebben gevraagd welke wel aan de leerkrachten gevraagd en de directeur van de scholen... ...welke mensen zouden in aanmerking kunnen komen om verpleegkunde... Eh, ...of in de gezondheidszorg in Nederland te komen werken. Op die manier ben ik met Surinaamse meisjes, Antilliaanse meisjes... En Filipijnse meisjes gehaald naar Nederland. om verpleegkunde te studeren. En ik zit vandaag bij u in de studio. en ik ben inmiddels predikant. Um, um, geestelijke verzorger. Ik ben moeder van twee kinderen, een tweeling. Ja. van 40, boven de 40 jaar, een jongen en een meisje. En ik heb drie kleinkinderen. Dus als je dat levensverhaal volgt. dan kan daar, van daaruit kun je mensen bemoedigen. Met ook uh, het geest, met geestelijke voeding. Van, van waar kom ik? Wat is mij overkomen? Wat heb ik gedaan met de kansen in het leven die ik heb gekregen? Want we krijgen kansen. Ja. En uh, wat betekent het geloof ook in mijn huidige leven? Dus dat is eigenlijk zoals u dat levensverhaal moet zien. En dat betekent als je bij een oudere op bezoek gaat en jij bent voortdurend aan het woord en je gaat weer weg, dan. Moet je je afvragen of jouw bijdrage en je aanwezigheid bij die ouderen iets heeft toegevoegd wat belangrijk is voor degene die je hebt gesproken. Als je weggaat en de ander is aan het woord geweest en je hebt kunnen bemoedigen, dan weet je uiteindelijk dat datgene wat je hebt gebracht, beklijft, het blijft hangen. Het blijft hangen, ja zeker. En uh, dat is ook de reden waarom ik zo hecht aan het levensverhaal Ik ben gehaald. Ik ben naar Nederland gekomen. Ik heb de kansen gekregen. Alle kansen die ik kon krijgen heb ik gepakt. De studie is betaald door de overheid. Maar dan moet je daarna blijven wonen en werken. Je kan niet zomaar weer weg. Ik heb gekozen om na de studie toch te blijven. Ik ben hier getrouwd, kinderen gekregen. Nou ja, zo is mijn levensverhaal gegaan. En uh, het mooie verhaal wat veel mensen hebben over diaspora. En remigratie. Als je niet... Uh, ...daar uh, de werkelijkheid meemaakt. In Suriname ja. te, heb ik het over. We gaan op vakantie, we hebben onze euro's op zak. We kunnen een autootje huren, we kunnen een taxi. We hebben een prachtig huis of misschien bij familie. Het is ja. allemaal heel mooi. Uh, en ik vind dat we mensen niet moeten oproepen vanuit die ervaring... ...om naar Suriname te gaan, om zich nee. weer te vestigen. Nee. Je moet er gewoond, gewerkt hebben... ...en je moet de samenleving hebben meegemaakt voordat je zegt dat diaspora die stap, ja. of uh, emigratie de, uh, de stap is. Je moet het meegemaakt hebben. En als je het meegemaakt hebt, is het positief, wat mij betreft heel erg positief, ja. maar het heeft ook allerlei uh, kanten die mensen niet beseffen dat uh, je niet Nederland kan vergelijken met een ontwikkelingsland. Dat nee. bestaat niet. Nee, nee. En dat is wat we vaak doen. En dat
0: is mooier als degene zelf bewust is van, ik wil die stap maken ja. om terug ja. te gaan naar ja. mijn geboorteland. Precies. Ja. Want als en als je mij... die
4: stap doet, dan moet je ervan uitgaan dat het uh, gaat met vallen en opstaan. En ja. dat het niet zo georganiseerd en gereguleerd is ja. als in Europa. Suriname ja. is een ontwikkelingsland.
0: Want er zijn veel mensen vanuit Nederland uh, weer vertrokken met, naar Suriname... met de bedoeling van, ja. ik ga daar wonen.
4: Ja, dat geldt voor mij ook.
0: Of, of omgekeerd, uh, ook van Suriname naar naar, hier, de, naar ja, buitenland ja, ja. en zo.
4: Ja. Ja. Ik heb het ook die keus gemaakt en ik heb gemerkt dat het heel goed kan... dat je in twee, twee werelddelen woont en werkt... Ja. Uh, en dat iedereen zo zijn keuzes maakt. Maar het idealisme van dat diaspora ja. en remigratie dat dat de oplossing is, ja. dat uh, daar heb ik andere ervaringen mee en ook positieve zoals negatieve. Eén positieve kan ik misschien schetsen voor ook voor de luisteraars. Uh, ik was 57, dus na 40 jaar Nederland ging ik terug. Ik was 57. Ja. Mm -hmm. Ik ben met vervroegd pensioen gegaan op mijn eigen keus, dus ik heb mijn pensioen eerder aangevraagd. Dat kon, dat kan ja. nu niet meer, maar dat kon. Ja. Dus ik was 57 toen ik vertrok uit Nederland, 2010, ja. 2009-2010, met de bedoeling terug te gaan naar mijn vaderland en daar te blijven. Oh, okay. um, en ik moet zeggen dat het, gro het grote positieve is, is dat je, ik werkte als manager bij Stichting Onderwijs van de EBG, uh, en ik was uh, bestuursadviseur van de directeur. ...en van het bestuur van Stichting Onderwijs in Suriname. Dus aan de Doministraat, ze zijn nu verhuisd. Ja. Naast Keerperlani, ja, daar was het hoofdgebouw. Ja. Uh, daar heb ik drie jaar gewerkt. En tot mijn grote schrik werd me verteld dat ik op mijn zestigste met pensioen moest. was klaar. En dat heb ik nooit, <laughs> nooit geweten. En ook niet tot me doorlaten. Oh. Maar toen die directeur zei van, god wat leuk, we hebben een goed contact. Het werk gaat prima, we zijn tevreden... Uh, de Stichting Onderwijs heeft 16.000 leerlingen in Suriname. Allemaal christelijke scholen. Uh, um, hoeveel uh, scholen? Een stuk of 60. In Paramaribo, districten en het binnenland. diepe, diepe binnenland. Allemaal EBG-scholen, christelijke scholen. Dus ik had het namens mijn zin. Ik vond het ontzettend mooi werk om te doen. Je ging ook veel op reis naar het binnenland. Je ging scholen bezoeken. Je ging met de inspectie mee. En dan ben je 60 geworden en dan krijg je te horen... het is klaar, je moet uh, met pensioen. Je mag wel doorwerken als je wil. Oh, dat jaartje.
6: is die zo wilde ik stellen.
4: Je mag wel doorwerken als je wil. Ja. Maar op je 60 zestigste krijg je pensioen en dan is het klaar. En dan kan de, de organisatie, de Stichting Onderwijs, heeft mij gevraagd... zou je iets langer willen blijven? Want dan kan, kan jij de komende persoon die er komt ja. in, in werken. Ja. Een jong iemand. Want weet u wat er gebeurt... Veel mensen op een bepaalde leeftijd blijven op posten zitten. En de jonge mensen in zo'n ontwikkelingskamp krijgen geen kans. Nee. En wat doen ze? Ze vertrekken naar het buitenland en gaan weg. Jammer. Ja, dat is omdat wel jammer. Hè? veel mensen heel lang blijven zitten op hun post. Ja. En ik snap dat financieel is het niet haalbaar om vaak ook te stoppen met werken. Uh, ik had het geluk dat ik een klein pensioentje had, omdat ik in de gezondheidszorg ik heb heel lang heb gewerkt in Nederland. 30 jaar. Dus ik had een goed pensioen. Ik had niks te klagen. Maar dat is het positieve aan Suriname. En dan ben je 60, mag je stoppen. En dan kan je thuis gaan zitten en denken, nou ik ben klaar. Maar ik ben gaan studeren. Ik ben theologie gaan studeren op het theologisch seminari in, Surina in Suriname. Ik heb hier stage gelopen ja. bij Broeder Teile in de Koningskerk. Ja. En ik ben ook in Seys geweest. En zo heb ik mijn ervaring uh, als het gaat om geestelijke uh, gehad. Nou, en dan word je ingezegend als je afgestudeerd bent. Bij je predikant, bij je hulppredikant. En dan loop je een jaar stage bij een gemeente. Tammenga heb ik een ja. stage gelopen. En daarna mag je uh, ja, het werk als geestelijke uh, uitoefenen. Behalve doop, um, avondmaal, doop. En dat soort zaken, dat doe je onder begeleiding van een een dominee. En het werk is heel mooi werk, want ik heb gekozen voor de kant van het onderwijs. Ja, oké. Okay. En dat betekent, het onderwijs betekent les aan katekesanten, bijbelstudie geven, dat wat de dominee net gedaan heeft, ja. hoort ook tot jouw pakket. En ik ben gespecialiseerd in gevangenispastoraat. Ik wilde mensen in nood bezoeken, met ze praten en dan uiteindelijk kijken wat kunnen we samen doen zodat de persoon, Inziet dat de keus die gemaakt is niet de keus is die de Heer wil, en dan op die manier de persoon begeleiden. Ook nadat ze uit de gevangenis komen, zorgen dat ze um, ja, goed netwerk hebben en dat ze niet goed weer net terugvallen. terugvallen. Want ja. dat gebeurt heel vaak. Um, hè? In Nederland spreken we over draaideurcriminelen. De ja. Maar ja, wat wil je als je mensen uit de gevangenis vrijlaat? En ze en hebben nergens te wonen, geen, geen waar, waar werk. Denk geen waar denk je waar ze naartoe gaan? Dan gaan ze hun vrienden zelfde. weer opzoeken. En uh, be, samen met de Nederlandse ambassade in Suriname... hebben we dan een plan ontwikkeld van... als ze ontslagen worden uit de gevangenis... dan moet je zorgen dat er een vangnet is voor huisvesting... Uh, werk. Werk, of een uitkering om te beginnen, daarna werk. En dat ze begeleiding hebben. En dat heeft de Nederlandse ambassade in Suriname... Samen met een stichting EPRAVAS, waar ik voor vrijwilliger ben. Ja. EPRAVAS is een vrijwilligers-, Nederlandse vrijwilligersorganisatie die gevangenen ondersteunt. En op die manier toch ook deel van Gods werk toepast. En dat onderwijsgedeelte, het christelijk geloof, het onderwijsgedeelte en bezoeken aan mensen in nood... Dat is op dit moment waar ik mee bezig ben. Dat heb ik in Suriname heel mooi kunnen doen, heel goed kunnen doen. En dat doe ik nu vanuit Nederland uh, op, uh, dit, op deze wijze, zodat ik één keer in de drie maanden uh, gevangenen kan bezoeken. Ook in Suriname, want je bent daar weg, maar ja. als je familie daar woont ben je niet weg. Nee. Mijn moeder woont in Suriname, Ze ja. is een oudere dame, dus dan ben je niet echt helemaal weg. Dus de bezoeken die ik afleg, combineer ik met familiebezoeken. En in Europa word ik binnenkort in Spanje gestationeerd. Moet ik daar mensen bezoeken. Wow. Want de wow. Nederlandse gevangenen zitten over de hele wereld. Ja, zeker. Dat is eigenlijk de reden waarom ik het, het vertrekpunt van het levensverhaal... koppel aan immigratie, remigratie... en um, niet zo makkelijk meer mensen oproep dat we als diaspora terug moeten gaan om daar iets te betekenen. Want in Suriname zit men echt niet op ons te wachten. Dat is in elk geval mijn ervaring. Dat is de, post, de negatieve kant. Dus je denkt, ik ben jaren weg geweest. Ik ga nu mijn schouders zetten onder de processen in mijn eigen land. Maar nu zit ik hier voor u. Ja. Een hele enthousiaste persoon ja. die twaalf jaar geleden ook dacht van ik ga mijn schouders eronder zetten. Ja. Maar het mooie verhaal van de diaspora heeft twee kanten.
7: Ja. Het heeft
4: een positieve kant. En die wil tegen... ik zeker benadrukken. Want... Ja. Maar het heeft ook een negatieve kant. We zijn zeker. niet altijd welkom.
0: Ja, we zijn niet welkom. En wij als diaspora... We, uh, die, die samenwerking, die samenkomst... Ik ben ook al jaren mee bezig. Ik heb één keer een vergadering bij elkaar geroepen van... Laten we hierover praten. En het is bij die ene keer gebleven in... Nee, ik heb zelf al groepsapp. Op nee. een gegeven moment heb ik, laatst heb ik heel veel weer eruit gehaald. Het wordt niet gebundeld. Het wordt niet gebundeld, er nee. wordt niet nee. gesproken erover. Wordt... Ik vind het wel jammer. Ik vind het nee. triest.
4: Nou, ja, nee, volgens mij heeft het twee kanten. Het is, uh, mensen zijn gedwongen door op de, de, het leven in Europa. Uh, we zijn heel erg op onszelf. Iedereen ja, wil zijn eigen zeker, ding. Doen. Eigen ding doen, dat klopt. En uh, is niet bereid om samen te werken. Dat is onze grote mak. Hè? We, we zijn als Surinaamse gemeenschap. Kijk u naar, kijkt u naar lo lokale radio en televisie. Ja, ja. Ik ben in de gemeenteraad actief geweest. Ik, was, ik ben lid van is, GroenLinks geweest in de gemeenteraad ja. van Amsterdam. En we hebben ons samen met Elvira Suiet en een paar andere mensen. Hard gemaakt tijd ken ik om de lokale radio plek te geven binnen Salto, maar ook binnen gewoon het bestel van radio- en programmamakers. Het is nog steeds versnipperd. Ik kijk nu terug. Ik praat nog ook erover. Ik zeg van. Het is nog steeds versnipperd. Och, zijn
0: radiomakers, welkom bij
4: elkaar. Dan kan de ene een thema belichten, focus op één thema, de andere focus op dit. Uh, en maar uiteindelijk één keer per drie maanden. Je hoeft niet elke maand bij elkaar te komen. Nee. Maar één of twee keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst. En echt bundelen om een aantal thema's die in de samenleving spelen, uh, om, uh, om die aan te pakken. Maar het, het lukt niet. En ik heb ook uiteindelijk je... het opgegeven. Ik doe waar ik een bijdrage aan kan, kan leveren, leveren, focus ik. Uh, ik ben politiek nog steeds geïnteresseerd en actief, dus ik ja. combineer het. En de thema's als het gaat om jongeren en onderwijs, ja. dat heeft mijn focus. En uiteindelijk moet je dan, moeten we allemaal, en dat is wel belangrijk, datgene doen waar we heel goed in zijn en focussen. Maar die, die samenwerking en die samenbundeling, dat gaat... Uh, ik, ik spreek over vanaf 1918 ja, ja ja
0: Ja, klopt, ik weet het. Ja. Vanaf die uh, tijd kennen we elkaar ook. Ja,
4: precies. <laughs> En, en u heeft het ook gemerkt, die ja. samenbundeling is op geen enkel vlak gelukt. Gezondheidszorg niet, nog steeds onderwijs niet. niet, lokale radio, media niet, niet, cultuur, politiek niet. Nee. En dus we moeten dan kijken, waar ben ik goed in? En je daarop focussen, want anders is het tijdsverlies. Dus toen ik u in de kerk zag, dacht ik van, wauw, daar gaat weer een deur open. <laughs> nee,
0: ik was blij u om te ontmoeten. En uh, ja, ook blij dat u daar nou... Hier tegenover ons, bent en zo.
4: Je moet gewoon je bijdrage leveren op dat vlak waarvan je denkt, hier ben ik goed in, hier kan ik een bijdrage aan leveren. En ik heb ook geleerd in de jaren in Suriname, het hoeft niet allemaal snel. Nee. Rustig, ik heb ook daar geleerd om de basisdingen, je basis... goede fundamenten. goede fundamenten, ja. We kunnen niet alles hebben. We kunnen niet nee, alles. doen. Nee, 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 nee. En uh, ik ben ook trager geworden.
0: Ja, ja, we worden ouder. Verkeer.
4: Ik merk het ook. Uh, Verkeerdachtig. achteruit. zit in het verkeer. <laughs> zit ik in de auto. Ja, ja, ja. En dan denk ik, jeetje, dat Wat is snelheid, wordt hè? wordt ongejaagd. Ja, uh, iedereen ja. heeft haast. Terwijl Suriname niet. Mensen hebben, nou ja, Suriname is maar op een ja. andere manier. Meneer, ja. Mensen hebben geen geduld meer met elkaar. Alles is een probleem. Ik hoor nergens, bijna nergens... Dat als er iets is... Ik zag gisteren na de presentatie van meneer Van Gaal... die het uh, Oranje Team, de voetballers, geselecteerd heeft... die naar Qatar gaan voor het voetballen. Yeah. En ik keek s'avonds naar de televisie en ik kijk naar de reacties. Ik hoor de reacties. Het is één en al... Nederland is een mopperland geworden. Ja. Niks ja. natuurlijk. Die... Heel negatief. En het is niet een bepaalde groep die het moppert. Het is iedereen die, iedereen die moppert. Iedereen moppert. En iedereen ja. heeft een commentaar op wat de anderen doet. Ja. Uh, in de kerk... In de, de, um, ik heb in de kerk in Suriname ook meegemaakt. We zeggen dat we, we, zeggen dat we het werk voor de Heer doen. Ja. Dat zeggen we. We zeggen het. Maar ja. als het erop aankomt, is dat niet altijd zo. Is het vaak uh, welke functie, wie is belangrijk. Ja. Uh, ook negatief naar elkaar toe. Ook over elkaar praten op een, in een negatieve zin. Dus het is niet alleen in de samenleving zo... Het is op alle, alle niveaus zo, in de politiek, in de kerk. En wij als mensen moeten zorgen dat we het goede voorbeeld geven. Want als je zelf het goede voorbeeld niet geeft, je bent onderdeel van discussie, geroddel, gemopper. Hoe willen we dat de Heer zijn werk doet? Dat is een, een dure les voor heel veel mensen. Ik heb pas een synode meegemaakt in Suriname. Want ik zat in het synodebestuur. Ja. Ik was uh, lid van het provinciaal bestuur. En dan ben je voor drie jaar gekozen. Maar door COVID moesten we, hebben we langer aangezeten. Dus ja. ik heb vijf jaar in het provinciaal bestuur gezeten. En dan merk je dat verkiezingen van nieuwe leden, nieuwe mensen, dat het hetzelfde is als in de politiek. Ja, dat, uh... En dat, heb ik, dat, dat had ik niet zo op mijn netvlies. Van de politiek weet ik het dat je dan uiteindelijk, zoals nu de provinciale statenverkiezingen komen eraan... Ja. in maart volgend jaar... dan moet u eens kijken wat er binnen de politieke partijen allemaal gebeurt. Maar in de kerk is het, het net het zo. Ook. Het gebeurt ook. Ja. Daar zijn mensen. Dus overal waar <laughs> mensen zijn, uh, is eigenlijk dat gedrag om uiteindelijk... ook al zeggen we dat het voor de heer doet en dat we in de wijngaard van de heer ja, werken... Ja, ja. merkt u hetzelfde gedrag, want daarom zijn we ook mensen van toch, uh, ja, willen wedijveren met elkaar. Maar als je zegt...
0: Ze zeggen net als Krabbo in Anna, ja, als vat, je he? zegt
4: dat je een kind van God bent en dat ja. je uh, iets binnen de kerk wil doen en een bijdrage wil leveren aan de samenleving, dan is het heel moeilijk te verteren voor anderen die naar ons kijken, ja. uh, om ons te volgen. Want als je hetzelfde gedrag vertoont als wat we in de wereld zien gebeuren, is het lastig om mensen te overtuigen.
0: En dan zijn wij de ouderen. En wat geven we mee aan de jongeren? Dus we gaan even naar een muziek luisteren. En uh, ik geef de luisteraars de gelegenheid om te uh, bellen... om te reageren of een vraag te stellen. Dat mag alleen tijdens een muziek. Ze weten het van alleen. Oh, <laughs> niet als ik niet in gesprek ben.
4: Alleen als er, als er
0: muziek is, dan mogen ze bellen. Ons telefoonnummer is 1619. En uh, na die muziek, dan uh, zullen we verder gaan. Ik wil nog, toch nog even stilstaan bij de jongeren in de gevangenis en ook hier in het Tsunami, eigenlijk overal. Ja. Hoe gaan wij verder, want wij zijn eigenlijk zo de voorbeeld moeten zijn voor de jongeren. Hoe helpen we ze? We luisteren naar de muziek. En daar zorgt onze brader Fred Bender voor.
5: Shout from the steeple, sing out from above.
0: Ja, lieve luisteraars, ik had u de gelegenheid gegeven om te bellen, om te reageren of om vragen te stellen. Maar wij gaan uh, door. Ik wil, uh, we hebben nog, uh, we hebben meneer, mevrouw Wil Codewiton in de studio. En uh, ik wil even stilstaan, of we zullen even stilstaan bij de jongeren. En voornamelijk de jongeren die in de gevangenis zitten. Hoe kunnen wij. De jongeren helpen? Is dat een goede vraag?
4: Nou, de jongeren helpen, bijvoorbeeld. Um, de vraag zou uiteindelijk gesteld moeten worden: hoe komt het ja. dat er zoveel jongeren. Uh, met name. Nederlandse jongeren. Ja. Surinaamse komaf. Misschien moet ik op die manier het zeggen: hè? Ja. Um, um, en, 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 en dat, daarmee is niet gezegd. Dat die andere Nederlandse jongeren of andere uh, nationaliteiten niet belangrijk zijn. Maar ik, ben, ik was toen ik dit werk begon te doen als gevangenispastor was ik verbaasd om zoveel jongeren, surinaamse jongeren, Nederlandse nationaliteit uh, tegen te komen. In BLM, Brazilië, oh. daar ben ik geweest. Um, Frans-Guyana, Cayenne, daar bezoek ik uh, ook gevangenen. Um, Suriname, Santa Boma heeft twee, uh, Suriname heeft twee gevangenissen, Santa Boma 1 en Santa Boma 2. En dan hebben we de gevangenis, de uh, cellenhuizen van de uh, politieposten, ja, cellenhuizen. Ja. Oh, heb ik eens gezien hoe ja, vol ze ja. zitten. Daar zitten dus ook veel jonge ah. mensen. En uh, die vraag die u stelt, wat moeten we doen om onze jongeren te helpen? Uh, praten, spreken met onze jongeren en u weet uh, praten is geen schreeuwen. Nee. Of, of jongeren waarschuwen. Of uitschelden. Of uitschelden op allerlei termen, dat weet u ook. Hè? Ja, ik bedoel, ja, ja. Als je voorbeeld wil zijn voor onze jongeren, begin je niet met uh, scheldwoorden. Nee. Met uh, taal waarvan je denkt, wat is dit voor voorbeeld als ouderen? Maar ook die, het luisteren, waarin ik, waarover ik het heb. Ja. Want als ik een jongere tegenkom, als ik een Surinaamse jongere in Cayenne tegenkom, en mijn eerste vraag is altijd, ik kom niet om te horen wat je hebt gedaan, want dat is, nee. ben, we zijn getraind. Ja. Dus je gaat niet daar naar de gevangenis om te horen wat die persoon heeft gedaan. Nee. Maar je vraagt aan de jongeren om iets te vertellen over zijn gezin. En u kent, het, u kent, de, bekende op, u kent de bekende opmerking van Jurgen Rijman, wie is je vader, wie is je moeder? Ja. Dat, dat doe je natuurlijk als geestelijke niet op die manier. Ja. Maar je vraagt ze om iets te vertellen over hun familie. Ja. Als u luistert naar dat levensverhaal van die jongeren, dan komt u erachter dat we als uh, volwassenen in het onderwijs, in de opvoeding, in ons eigen gedrag niet altijd de goede signalen afgeven. Dat klopt, helemaal. En daar kan een, familielid niet al, daar kan een moeder of vader niet altijd iets aan doen, hoor. Nee. Want ook... De jongeren die ik tegenkom, komen uit goede, gesitueerde families. Rijke families soms, mensen uit een goede komaf, uh, ouders die echt hun kind goed hebben opgevoed. En toch zitten ze in de gevangenis met een feit waar je niet van zou verwachten dat ze daar zitten. Dus wat moeten wij doen? We moeten ervoor zorgen dat in onze opvoeding we jongeren, zoveel mogelijk wijzen op de gevaren van... waar je in terecht kan komen in de samenleving. Maar op zo'n manier dat, het, dat ze kunnen luisteren. Want als ja. je alleen maar waarschuwt... Ja. en zegt dat ze dingen niet mogen doen... niet met bepaalde vrienden mogen opgaan... dan ja. weet u uiteindelijk ja. dat het uiteindelijk wel gebeurt.
0: Want ik heb jaren geleden een uh, uh, zondagschool gedaan. En uh, het was toen het begin, toen ik bezig was. En ik zeg aan die kinderen van... Dat ze niet mogen stelen. Ik vertel over de tien geboden. Ja. En ik zeg: Ik heb wel gestolen. Je vrouw, wat heb je gestolen? Ah. Ik zei, ik zal het niet vertellen. Het is iets het kleins, maar...
4: Met, met ook al
0: is het iets kleins, maar je mag niet stelen. Als je iets van iemand anders neemt wat niet van jou is, is het stelen. Dus ik zal niet vertellen wat ik heb gestolen. Maar, dus zo heb ik ze ja. geleerd. Maar de dat is wat. het moment toen ik tot bekering ben gekomen. Ja. Dus dan ga je je verhaal ook anders vertellen. Precies. Aan de kinderen, aan de mensen, aan de volwassenen. Doe dat niet, nee, nee. weet je? En, en je kan je ook, uh, als je het geloof met je mee hebt, dan wordt het ook heel veel je bespaard.
4: Nee, maar het mooie ook is, ja. als je um, gelovig bent, en het maakt niet uit welk geloof je aanhangt, maar gewoon als Dat, je geestelijk. Het ik, ik is uh, maar één geloof, vind ik. Precies. Er, is er is maar één geloof. Je hebt verschillende
0: kerken, precies.
4: Maar er is maar één geloof. One more overal waar ik ga is. Ja, maar als je dus het, het levensverhaal als thema neemt, ja. dan gaan jongeren zelf aan je vertellen uit welk nest ze komen, hun vader, is, moeder, familie. En daaruit, tijdens het, tijdens het verhaal, vertellen, ja. tijdens het verhaal, is er altijd een aanknopingspunt waar jij als volwassene kan oppakken en daarmee doorgaat. Ja. Alleen, de eerste twee keren dat je komt, begin je niet meteen met prediken en het geloof en nee, de Bijbel. Nee, Wat nee. je doet is Klopt. eerst gewoon ze aan het woord laten. Ja. En weet, Luisterend u dat, oor. weet u dat de meeste Surinaamse jongeren die ik tegenkom in de gevangenis beginnen te vragen, heeft u een bijbel? Oh, mooi. Uh, ik, oh ik heb het gelezen in uw stukje. ja, ja. klopt. Uh, heeft u een bijbel bij u? Wilt u voor me bidden? Uh, en als je vraagt, maar waarom vraag je mij dat? Uh, wat, wat gaat het voor je betekenen? Dan kom je erachter dat de meeste jongeren, waar ook de wereldjes tegenkomen... vaak vanuit de opvoeding toch iets hebben meegekregen... ...vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Ja, zeker. Of ik nou een Mohammedaan voor me heb... ...of een Hindoe ...of een uh, Nederlandse jongen... ...want ik kom ook Nederlandse jongens tegen... ...meestal komen ze uit een nest, een familie... ...religieus. ...waarbij religieus uh, iets gegeven is aan die kinderen. Ja. En als je, dat, als je dat hebt gegeven aan een kind... ...net zoals u aan de jongeren vertelde... ...je mag niet stelen, maar ik heb dat boek gedaan... ...het blijft altijd hangen. Ja. Frans Guyana. Daar spreken de meeste mensen van de gevangenis Frans. Ja. Dus je moet wel een beetje iets van Frans, Frans. kennen. Maar Frans is het niet zo geweldig. Maar, maar de taal in de gevangenis, als je bij Nederlandse gedetineerden komt, is Nederlands. Als je bij Surinaamse gedetineerden komt, Nederlands. Nederlands. Als je bij Marron-jongens, jongens uit het binnenland, komt, is het Nederlands, Saramakaans of Okaans. Dus je kunt elkaar ter wereld je ook gevangenen bezoek, als het om Nederlandse gevangenen, elkaar altijd verstaan. Je moet alleen zorgen dat je met de autoriteiten van dat land, zoals nu, als ik naar Spanje zou gaan, dan moet ik mijn school Spaans een beetje ophalen, zodat ik met de gevangenisbewaarder en de directie wel wat kan wisselen. wisselen ja, maar de, de jongens en meisjes, de vrouwen en mannen die je bezoekt, die spreken de taal. Terug en... te komen op uw vraag, wat moeten wij doen? Het eerste wat we moeten doen is zelf het voorbeeld zijn voor Zeker, onze kinderen. Ja. En dan moet ik zeggen, sommige mensen komen door de pech... door met wie ze in aanraking zijn komen. geweest... of gekomen ja. uh, met uh, criminele activiteiten in aanraking. De meeste jongeren die ik bezoek en die ik tegenkom in de gevangenis... is drugsgerelateerd. Maar soms ook onder dwang, hè? Soms zijn ze onder dwang iets gevraagd. Soms heeft iemand gezegd, ik ga je koffer inpakken... En dan ben je 16, 17, 18 jaar, je studeert nog. Je ouders hebben je zodanig opgevoed. dat je weet dat je dat zelf je koffer moet inpakken. maar door verliefdheid op die jongen. of uh, die man heeft je geld geleend. Soms zijn het ook schulden die mensen hebben. Onze jonge mensen hebben heel veel schulden. Schilder. Dat iemand dan tegen je zegt: Je kan dat pakketje daar afgeven, die meneer komt het bij je halen. Je hoeft niet te weten wat erin zit. Ik geef je alvast 5000 euro. En als het geleverd is en het is goed gegaan, nog een keer 5000 En u weet dat deze verleidingen, ja. om in een korte tijd vijf tot 10.000 euro te verdienen, ja. voor heel veel mensen moeilijk is. En dat oordeel, en dat is eigenlijk het levensverhaal, dat oordeel laten we aan iemand anders. Want meestal zijn die jongeren al veroordeeld. Ja. Ze zijn uh, hun studie een beetje kwijt. Ze bouwen zelf weer een schuld door de studiefinanciering die niet oh, het is gestopt is, jongen. blijven ze zitten. Dus ze moeten hun studie overdoen of ze moeten dan nog een jaar overdoen. Hun familieleden moeten zorgen dat die ticket betaald wordt als ze vrijkomen en dat ze terug kunnen naar het land van herkomst. Je hele leven en dat van je familie ligt overhoop van je broertjes en zusjes alles. En dan komt nog iemand naar je toe om je te bezoeken en die gaat een oordeel uitspreken. Dus we hebben geleerd in dit vak... En ook als mensen moeten we dat leren. Het oordeel is niet aan ons. Wij oordelen nee, niets. Nee, nee. Uh, want mensen zijn al gestraft, worden al gestraft. Weten niet hoe ze uh, hun leven verder moeten oppakken. Het enige wat je, wat je doet als gevangenisbezoeker, ook als u dat zou doen, of u, is luisteren naar dat verhaal. En daar waar je iets kan bijdragen, dat ze inzien dat de keus die ze hebben gemaakt, jammer genoeg niet de keus is die... ...gemaakt zou moeten worden... ...maar dat je werkt aan herstel.
0: Is een dus herstel is, het ja.
4: is eigenlijk het codewoord. Je moet werken aan herstellen.
0: herstel. Ja.
4: En dat christenen is... moeten leren om te luisteren. Ja. We luisteren niet. Nee, nee. We willen meer spreken een dan, een, dan luisteren. Precies. Ik weet niet waar ik... Oh ja, ik was naar een uh, troostdienst... ...niet in een kerk in Amsterdam, buiten Amsterdam een EBG-gemeenschap, en als u weet hoe druk het was met, met mensen, maar ook, er was geen stilte. Er werd voortdurend tussendoor praat. door mensen gesproken. Mm
7: -hmm.
4: En toen kwam ik erachter dat wij, uh, we hebben een praat praatcultuur, hè? oraal yeah. praatcultuur. Mm -hmm. Wij moeten leren, en onze kinderen ook leren, dat luisteren belangrijk is om uiteindelijk datgene wat we doen en laten, om daar achter te komen. Dus we moeten onze jongeren opvoeden in de, in, meer in de zin van dat wij een luisterend oor zijn voor hun.
0: Ja, zeker.
4: En niet omgekeerd, want wij zijn volwassenen weten het beter en we weten de gevaren. Die jongeren weten het meestal ook wel. Ja. En wat je dan doet is in de begeleiding luisteren.
7: Ja.
0: Uh, er is nog veel te vertellen. Ja,
4: ik, nou ja, misschien kan ik uh, u ook Het uh, is heel mooi, want ik had een paar punten ja, nog. Maar, uh, de geruststelling moet zijn dat waar we ook wonen... als het nou in diaspora is... of we zijn geremigreerd of we zijn terug in Europa... belangrijk is die verbondenheid met elkaar. Verbondenheid, zeker. En ook um, openstaan voor het leed en de nood van anderen.
7: Ja. We hebben,
4: het, we hebben het echt niet zo slecht in Europa tuurlijk, we maken moeilijke tijden mee ja. maar als u ziet wat er in andere landen gebeurt
0: is het nog erg
4: en naar jongeren kijken hoe ze moeten ja. wonen, uh, leven ja. en de onderwijssystemen dan moeten we datgene wat we hebben daar moeten we gewoon dankbaar voor zijn en minder mopperen minder klagen maar tevreden zijn met datgene wat je hebt dat is heel belangrijk
0: zeker ik vind het uh, zo bijzonder dat u dit allemaal... Het is een gave wat u hebt gekregen. Een bijzondere gave.
4: Dank u wel. Ik ben er ook
0: dankbaar voor. Ja. En ik wil u toch nog uh, heel uh, veel uh, ja, meer succes toewensen. God zegen. Dank
7: u wel.
0: Ik had nog uh, een paar vragen, maar dat kan wel ook uh, op een andere keer komen. Ik had uh, wel geschreven, hoe is het om op een christelijke school te werken? Nou.
4: We kunnen ook hier over het onderwijs, het thema, ja. binnen het onderwijs erover praten. Want christelijk onderwijs in Suriname en hier, uh, ja, dat zijn, er zijn verschillen, maar er zijn ook overeenkomsten. En uh, wat breng je onze kinderen bij? Wat is het bijzondere? Wat ja. voegt het toe ja, ja. aan het algemeen onderwijs? Daar kunnen we een keer over praten. En die anders.
0: andere vraag die ik had, was ook wie of op, op welke instantie vangt ze op als ze vrij zijn? Oh en ja, dat heb... ja, ja. ja, de reclassering dat... in
4: Nederland is ja. er. Het, het jammer is, en dat, dat doet mij pijn, het jammer is dat het werk wat ik doe voor Nederlandse mensen jongeren zijn. Als ik in Santa Boma kom, en er zit daar een Surinaamse jongen met een Surinaamse nationaliteit. Die krijgt geen bezoek. Wat? Oh ja, want er zijn die mensen kennen hem niet. Die mensen, hij of die mensen, Ze krijgen bezoek van hun familieleden. Maar dat werk wat uh, de Nederlandse ambassade doet voor jongeren... met een Nederlandse nationaliteit... is niet het werk wat de Surinaamse overheid doet... voor jongens met een Surinaamse mm. nationaliteit. Dat is moeilijk. Dus soms zegt oh. een van de jongens... Die zegt van, uh, oh, u bent er, maar er zit bij, iemand, er zit bij mij iemand op mijn cel. Ze zitten vaak niet alleen op mijn cel. Hè. Vaak nee, nee, ze met meer. zoveel? Dat is een ander verhaal. Ja. Uh, en dan zegt zo'n jongen, maar er zit bij mij iemand op de cel en uh, die heeft het heel moeilijk, die krijgt ook geen bezoek en die is een christen. Ja, dan ga ik daar niet als predikant zeggen, nee, maar ik, doe alles, ik, doe al, ik kom alleen voor de jongens met een Nederlandse nationaliteit.
6: Dat wow. wordt financieel
4: niet vergoed. Nee. Want de subsidie die de Nederlandse overheid via buitenlandse zaken aan mensen in buitenlandse gevangenissen geeft, is niet voor de jongens met de nationaliteit van het land. De Surinaamse overheid moet zorgen voor hun ouderen, voor hun jongeren. En ze moeten ook zorgen dat er opvang is voor Surinaamse jongeren die door problemen in de gevangenis terecht zijn gekomen. En dat is heel pijnlijk. Dus het bezoek... Resocialisatie heet het met een moeilijk woord. Wanneer jongeren hun straf hebben uitgezeten, dan worden ze door de Surinaamse overheid het land uitgezet. Want ze hebben een Nederlandse ja, de nationaliteit. nationaliteit ja. Meestal wonen ze ook dan niet. Ze hebben meestal familie. Dan worden ze het land uitgezet. Onder begeleiding worden ze het land uitgezet. En die mogen een aantal jaren niet meer in Suriname komen. In Frankrijk, in frans Guyana is het zo, Daar mag je tien jaar niet meer op Frans grondgebied komen. In Suriname is het vijf jaar. Maar wat de Nederlandse overheid geregeld heeft, dat is het werk wat ik doe, is wanneer ze vrijgelaten zijn, ze komen hier aan, dan is er opvang als het gaat om een huis, een kamer, leger des in elk geval familie soms. Je mag bij je familie teruggaan. maar je wel melden bij de overheid, stadsdeel of bij de gemeente om op zoek te gaan naar werk en uh, huisvesting. En er is altijd begeleiding. Niet iedereen maakt daar gebruik van. Maar de Nederlandse overheid heeft het geregeld dat dit werk wat ik doe, mogelijk is. Ja. En eigenlijk zou de Surinaamse overheid uh, dat ook moeten doen. En er zijn plannen geweest. Uh, de huidige president, uh, meneer Santokki, is minister van Justitie en Politie geweest. Ja. En die heeft toen een plan gemaakt Eigenlijk precies zo vergelijkbaar als wat Nederland heeft, dat als jongeren in de gevangenis terechtkomen, ze komen daarna, daarna vrij, dat er sprake is van begeleiding. Alleen, u weet hoe het gaat in Suriname, deze politieke partij is nu aan het bewind. Dus eerst was het de regering Venetiaan. Venetiaan is weg. Dan komt de regering Bouterse. Die is weg. Zit allemaal in de la, is niets mee gedaan. Ja. Dan komt deze huidige regering, Die waar doen. meneer Santoki dus ja. ook bepleiter is geweest van als mensen vrijkomen moeten ze opgevangen is. Die hebben dus die opvang ook niet. En ons politiek systeem in Suriname is zo... wie er aan de macht komt, zet niet voor... wat de ander heeft gedaan. Stel je voor dat je een plan gaat uitwerken... wat de vorige regering ja, heeft gedaan. gebeurt ja. niet. En daardoor komen we niet vooruit. Weer, nee, nee, nee. Dan staat het stil. Weet je, je ontwikkelt je niet. Nee. Um, en dat is niet zijn nadelen... of vingerwijzing naar iemand toe... Maar het politieke systeem is nou eenmaal zo. Hier in Nederland, weet u zelf, als in dit stadsdeel iets door mevrouw Tanja Nu, Jadonan Singh, wordt um, ontwikkeld, samen ja. met GroenLinks en de D66 met, en met, met Denk ja. zo, in samenwerking, is het niet zo dat over drie jaar iemand komt en zegt, dat gaan we niet meer doen. Mm. Het dat komt misschien weer, op een laag pitje, dat kan, maar er wordt niet gezegd, we doen het niet, want die andere heeft het ontwikkeld. Hoe wil je vooruitkomen? Ik wandel nu in de stad. Ik ben een wandelaar. Ja. En dan denk ik, wat? In 2002 was ik degene die commentaar en kritiek had over de ont ontwikkeling van de Noord-Zuidlijn. En dat geld wat het kostte. Weet u wie in die metro nu zit in Naar de Noord? Deze zuster hier. Ja. Maar ja, is er?
0: Het is er wel. Het is
4: ontwikkeld. Het is Zeventen toch ontwikkeld, ja. Het heeft heel veel geld gekost, dus ik ja. heb gelijk gekregen. Uh, hij is niet doorgetrokken tot Purmerend... want dat is wat ik wilde als politica. Ja. Hij is tot Noord, maar misschien kan het in de toekomst het verder gaan. Maar er is niemand geweest die heeft gezegd... oh, uh, de VVD en PvdA waren voor de Noord-Zuidlijn. GroenLinks was er tegen. Dus nu zijn wij aan de macht. Die Noord-Zuidlijn wordt niet verder ontwikkeld. Het is er. Ik zit er dagelijks in. En dat is ontwikkeling. Maar je gaat niet iets... Doen als maatschappij. Nu onze PSA. je mogen als Surinamers yeah, person, Suriname. terug naar Suriname ja. gaan. Je mag ja, re-migreren. U moet kijken in welke rij u staat als u aankomt op zanderij. U staat in de rij voor vreemdelingen. Vreemdelingen, vreemdelingen ja. Oké. Okay. Dat heb ik u genoeg verteld. Dan ga je je permanent verblijf in Suriname aanvragen. Dan komt u bij de vreemdelingenpolitie. <laughs> en dan zeg je, nee, maar ik ben Surinaamse. Ja, nee, u bent buitenlander, u heeft de Nederlandse nationaliteit. In je eigen land. Dat doet pijn.
0: Zeker pijn.
4: En aan degene die je aanneemt, ik ben aangenomen door Stichting, Stichting Onderwijs van de EBG, dan ben ik dankbaar dat de directeur van Stichting Onderwijs iemand kent bij de vreemdelingendienst en zich inzet, dagenlang vrijneemt om het te regelen, zodat ik een permanent verblijf kan krijgen in mijn eigen land dat is dat is wat mensen die diaspora beweren dat de diaspora fantastisch is en remigratie goed is dat is wat ze allemaal zich niet realiseren je rijbewijs oh u bent Nederlandse u moet een rijtoestemmingsbewijs aanvragen je bent dagen bezig om het aan te vragen dus ik kom terug naar Nederland ik vraag een internationaal rijbewijs aan dat kan die krijg ik, ik breng hem daar nee je moet toch een rijtoestemmingsbewijs hebben om als buitenlander in Suriname te kunnen rijden. Dat heb ik gekregen. Prima. Ik rijd ook daar, ik heb een autootje gehad. Maar dat vertellen we de diaspora-mensen niet, die we oproepen om daar naartoe te komen. Want je bent daar drie, bijna drie weken, vier weken, een maand bezig om je papieren in orde, in orde te krijgen. Te krijgen. Ja. Voordat je aan het werk gesteld wordt. Dan word je aan het werk gesteld... En dan zien mensen je als een bedreiging, want je pikt hun banen in. Dat moeten we meer vertellen aan onze ja. Surinamers. Het is prachtig, ik heb een heerlijke tijd gehad. Maar diaspora en remigratie van een, ontwikkelingsland, van een, een, een rijk land als Nederland, van Europa, naar een ontwikkelingsland moet je beseffen dat het uh, niet één op één zo is dat mensen staan te juichen om je binnen te halen. Ik, uh, we gaan even
0: toch naar de muziek en dan uh, even kort nog afronden. En dan uh, ga ik overstappen bij de kinderen, want ze wachten op hun eigen kinderverhaal. Uh, ik geef de uh, luisteraars nog even de gelegenheid om te bellen of te reageren. Je mag reageren, je mag vragen stellen, je mag uw mening geven wat u allemaal gehoord hebt. Ons nummer is 020-737-1619. Morgen, Brada Banansi.
6: Morgen, sister Anita.
0: Ja, Goedemorgen, welkom.
6: Ja, blijf je uh, stem te en, horen. En ook, uh, ja, oh, dat is goed. En ook een goedemorgen aan de, de gast aan de telefoon of die in de uitzending zit, die meneer. Mevrouw. mevrouw oh, is een mevrouw, sorry hoor. mevrouw. Uh, mevrouw Koudriton. Mevrouw Koudriton. sorry. Uh, een goedemorgen. Het is namelijk zo, ik wilde u vragen, ik ga niet naar Suriname toe hoor, uh, ik, ik ga niet die richting. Maar hier in Nederland, ik heb zelf een mbo, uh, had ik afgerond, ben ik speeltuinleider geweest ja. en ik kon nog voor een jaar op uh, een opleiding volgen IW, inrichtingswerker. En die geeft bevoegdheid dat als je in een inrichting wilt werken zoals uh, Payneetje Terror dienst, mm -hmm. dus de, de bias. Ja, en uh, toen tijd had je de Belmer bias, daar zo ja. op uh, voorbij Amstelstation. Ja. En dan had je ook verder ergens in Zuidoost, had je voor de jongeren Lloyds Hotel. Ja, ja. Is dat bekend bij u?
4: Ja, dat is zeker bekend. Ik weet niet of het Lloyd Hotel nog steeds op die nee, manier... Nee, het is er niet meer. Het is er niet
6: meer. Zoals de Bijenburg-bias er ja. ook niet meer is. Nee. Die bestaat er ook niet meer. Nee. Maar ik, uh, voordat ik naar de IW e mocht, hadden we een dagje dat we een uh, oriëntatiebezoek uh, konden brengen in de bias. En u moet me... Ik, je mag niets vertellen. Je mag niets, bijna mag ik dit ook eigenlijk niet vertellen. Misschien mag ik dit ook niet vertellen. Maar toen ik er ben geweest die dag, daar in de Bijlmer Bayes, schrok ik ervan, van het aantal, dus als ik over het geheel aantal kijk, uh, mensen die gestraften en ik keek, zag ik meer mensen die op mij liggen, donkere. Mm -hmm. En ook zijn we geweest een keer naar Lloyds Hotel bij de jongeren. Daar zou ik nooit willen zijn hoor. Maar daar zag ik ook het verschil, zitten we hier in Nederland, 17 miljoen mensen die woon achter zijn in uh, Nederland. En dan als ik daar keek in het Lloyds Hotel, dan zag ik alleen maar mensen die ook, jongen, jongeren, die ook op mij leken. Dus donkere, don, meer donkere, donkere types. Ik vroeg me, ik vraag en ik, 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 ik vroeg me, ik vroeg dingen. Uh, Spinnetjes, hoe kan dat? Hoe kan dat? Enzovoort, enzovoorts. Maar uh, het is goed dat die dingen niet meer bestaan. Misschien zitten ze elders in het land weer uh, ergens zijn ze uh, gesorteerd. Ja, uh, yeah. uh, voor de rest wil ik uh, u met uw werkzaamheden. Ik, ik ben niet die richting meer ingegaan. Ik ben gewoon speeltijd leider geworden. En ik ben uh, God dankbaar daarvoor. Ik heb, van, ik heb met alle soorten van, kin, alle soorten van kinderen heb ik gewerkt. Uh, ik ben er blij mee. En uh, ik zou u sterk te willen wensen, u mevrouw Kobietan, sterk te willen wensen met het werk dat u doet. En ik hou het hierbij. En
4: ik wens u, Talita, een mooie dag verder. Grand en dank voor je bijdrage. Ja, ja dank u wel. Uh, dank u wel, meneer Banansi, uh, ook voor uw reactie. Uh, voor mij is het ook elke keer schrikken... Uh, waar ter wereld ik ook kom, uh, om zoveel mensen aan te treffen in uh, gevangenschap. En uh, het, het klopt, uh, van die periode waar u het over heeft. Een eenzijdig beeld van welke etniciteit, welke nationaliteit tref je aan in de gevangenissen. En dat was ook mijn reactie toen ik buiten Suriname op bezoek ging. Uh, was het ook mijn schrikreactie om tegen te komen. Veel van onze jongens en meisjes uit de Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse gemeenschap. die uh, uiteindelijk in de gevangenissen zitten. Eén opmerking is, uh, het is een eenzijdig beeld wat u krijgt. Want als u naar Amerika kijkt, dan uh, zien we eigenlijk hetzelfde ook ontstaan. Waar in Amerika je ook gaat, naar mensen die in detentie zitten of in de gevangenis zitten, dan ziet u inderdaad dat beeld. Uh, momenteel is uh, het beeld een beetje aan het wijzigen. En als het gaat om Europa, dan is het ook, als u naar Spanje gaat of andere landen, ja, dan zijn Nederlanders... Uh, uh, een, een Nederlands, van origine Nederlandse jongens en meisjes, die zitten ook in grote getalen in de gevangenissen. Maar u heeft een punt, als het gaat om uh, onze jongeren, met een Surinaams of een Antilliaanse of Marokkaanse achtergrond, is het jammer om te zien en vast te stellen dat die groep zo groot is. En daarom heeft, uh, wat uh, mevrouw Talita net zei, is belangrijk wat moeten we doen om ja. onze jonge mensen, onze hm. kinderen... zo ver in, onze opvoeding te, in hun op, opvoeding te, te leren en te begeleiden... zodat ze niet uh, toegankelijk en eigenlijk weerbaar zijn... zodat ze niet in moeilijkheden terechtkomen. Maar we kunnen het niet altijd uh, voorkomen, maar het is wel belangrijk dat we in de begeleiding van onze jongeren... Over praten. praten en scherp zijn in um, wat kan wel en wat kan niet. En uh, de overheid ook zorgt dat het onderwijssysteem van ons... zodanig is dat de jongeren niet uitvallen uit het onderwijsproces... en dingen gaan doen waardoor ze uiteindelijk gewoon in de problemen komen. Dus het is en-en, het is, het is hand in eigen boezem. Dus wij moeten zorgen dat we het goede voorbeeld geven... Maar als onze kinderen dat niet oppakken, wel zorgen dat die begeleiding er is... en ze altijd steunen en zorgen dat ze uiteindelijk op het goede pad terechtkomen. Het is geen makkelijke weg en dat geldt voor alle jongeren, of ze nog zwart of wit zijn.
0: En het heeft meer te maken met de opvoeding, met de verzorging en zo. Als we kijken vandaag de dag van ja. hoe wij praten met elkaar als ouderen, ja. hoe we dansen... Wat voor soort muziek we spelen, wat voor woorden we uit. Weet je, aan alla poku na poku. Dus uh, de begeleiding, is, begeleiding belangrijk. is belangrijk ja, ja, ja. en daar uh, maak ik me echt zorgen. Uh, en ja, zorg dat zorg ze niet om. in de schulden komen. En ze in de in de schulden. Schulden
4: komen ja, zeker. Dan, uh, ga je natuurlijk een uitweg zoeken. En, en
0: te dan, zeggen, uh, ja, in het begin is dan weet je waarover je praat. Weet je, van de mensen, de praktijk is ja, belangrijk. En wat die
4: meneer ook zegt, is klopt. Het is het zou mooi zijn als onze jongeren, als ze afgestudeerd zijn, wat voor opleiding ze ook gedaan hebben, dat ze eens in de zoveel tijd weten van, oké, okay, wacht even. Het zou mooi zijn als ik een andere die dus die weg niet heeft kunnen afleggen. Ja. Dat ik daarvoor een keer in gebed of mijn ouders vraag om daar iets voor te doen. Ja. Want dan lever je ook een bijdrage. Hè? Die bezoeken worden vaak ook in het buitenland afgelegd door mensen die eerder ook in de situatie terecht zijn gekomen. Vooral ja. in Latijns-Amerika.
0: Ja, ja, ik ben uh, laatst naar de hoofd van de school... hier in uh, Vensterpolder geweest... Okay. om te kijken van... waar is er ruimte... dat ouders bepaalde begeleide, uh, ja, onderwezen kunnen worden... Ja. van wat voeding betreft en noem maar op. Ja. Dus uh, ja, ik ga nu op vakantie. Dus als ik terugkom, oh. dan uh, kijk ik van... wie kan uh, wat doen op de school. Dus ik heb de tijd gekregen van... Uh, tot vijf uur middags.
4: Dus en het moet nodig zijn. Hè? Dus het moet nodig, ja, het het moet moet nodig zijn, zijn. Het moet zijn aanbod. Het moet zijn vraag wat aansluit op het aanbod. Als aanbod, ja zeker. Uh, ik, ik, ik ben ook vertrouwenspersoon. Want als je dit werk doet, dan ben je ook een soort vertrouwenspersoon. vertrouwenspersoon. Je kunt vertrouwenspersoon zijn binnen de kerk. Je kunt vertrouwenspersoon zijn binnen de school. Ja. Je houdt je spreekuren niet in de school. Nee. Buiten. Uh, je kunt vertrouwenspersoon zijn in een buurthuis. In een ja. Eén keer in de maand zit die mevrouw daar en daar, als je ergens mee zit, of je zit met je kind waarvan je denkt ik kom er niet uit, of je kind uh, dreigt te ontsporen, ja. dan kan je eigenlijk preventief zorgen dat je in je organisatie een vertrouwenspersoon hebt waar ze mee kunnen praten. Dat geldt ook voor de kerk.
0: Ja, zeker, overal. Ja. En dat hebben we echt nodig. En dat heb je nodig, want mensen nodig. zitten met heel veel
4: problemen.
0: Ja, ja. Mensen zitten met problemen. Mensen kunnen soms niet uh, dat kind zelf onderwijzen. Nee,
4: maar, maar die reactie is een, uh, was een hele goede reactie: dat uh, iemand dan toch sta, stilstaat bij het feit dat hij een banantie gezien heeft. En dat is een realiteit die nog steeds zo is. Ik doe me ook pijn als ik in Frans-Guyana kom, in Cayenne.
7: En, en ik zie ik
4: nog goed uh, opgeleide ah, jongen, jongen door problemen, uh, financiële problemen of doordat de aandacht thuis er niet was, uh, uh, ja. Ja, toch uh, in verkeerde handen terechtkomt.
0: En daarom bidden we ja. onze vader van leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. En de
4: ouders moeten bidden voor hun kinderen. kinderen. Ja. Want je ja. weet niet, je kan niet, je kan niet Ik zeg,
0: je hoeft niet voorkomen. naar de kerk te gaan, want anders... Nee. Zeggen, je hoeft niet naar de kerk te gaan, je kerk, ja, je kerk in is bij jou. jou. Maar ja. in van kerk. In van kerk. Ja. je gaat naar Maar ga Je gaat omdat je daar samen,
4: met anderen. samen met anderen uiteindelijk ook gesterkt wordt. Ja. En wanneer je naar huis gaat, in je buurt... En je praat niet met de buurvaart, je kost Taki of je miktjuri... Of, of je kijkt niet om naar wie je naast en boven je woont. Ja. Wat ga je dan in de kerk doen op zondagmorgen? Weet je waarom ik laatst zat?
0: Ja, ja. Ik zat laatst te denken aan uh, iemand zei van... Uh, Jezus zei van... Wie niet gezondig heeft werpen, de eerste Jezus steen. Ja. Maar dan ben ik verder gaan denken... Na lange tijd, want iedere keer weet ik dat ik het erover lees. dacht ik van... Mijzelf, Jezus heeft die steen niet gegooid. Ja. Dus ja. daar ben ik gaan denken van... Hé, hey, hij is mens, hij is uh, het goddelijke macht. Maar hij heeft die steen ook niet... Hij heeft niet gezegd van, ik gooi die steen... Dus wie, niemand, die, die, uh, geen mens is er die zegt van ik zit zonder zonde.
4: Dus Want je, je ook... kan
0: al mensen met boze ogen aankijken of lelijke woorden uitspreken... of, of krachttermen gebruiken of wat dan ook, heb je alle fout begaan. Maar daarom
4: moet je ook niet oordelen over anderen. Je moet niet hè?
0: oordelen over anderen. Als Precies,
4: moet je uiteindelijk eerst naar je eigen rol kijken. Ja. En wanneer je naar je eigen rol hebt gekeken of je denkt hoe zou ik het aangepakt hebben... dan kan je die anderen soms wel helpen, ja. maar je bent niet degene die oordeelt...
0: We luisteren naar een kinderverhaal en de kinderen wachten op ons met hun eigen, ja, hun eigen verhaal. Ja. Ik wil dit verhaal.
6: Weg, ik.
4: Ja. Ah, dat is
0: mooi. ja wat ik zocht ja lieve jongens en meisjes uh, ik roep jullie op om naar je eigen kinderverhaal te luisteren en titel is stank voor dank als je iets doet voor een ander jongens en meisjes vergeet dan niet te glimlachen je hebt het gras te kort gemaaid zo verdort het nog in deze hitte, zei meneer de Graaf toen hij Mark betaalde. Mark ging er maar gauw vandoor. Hij was blij met het geld dat hij verdiend had. Ook al was meneer de Graaf moeilijk tevreden te stellen. Meneer de Graaf woonde al Marks hele leven bij hun in de straat. Hij had meegemaakt dat Mark zijn arm brak bij het sketen. Hij lette op als de kinderen op straat speelden. Maar, jongens en meisjes, de laatste tijd ging het niet zo goed met hem. Toen Mark thuis kwam, klaagde hij tegen zijn vader. Ik kan niks meer goed doen bij hem. Zijn vader was het ermee eens dat meneer de graaf niet goed in zijn vel zat. Hij heeft het niet makkelijk gehad de laatste tijd, zei hij. Op maandagmorgen kwam Mark te laat uit zijn bed... Zijn moeder hielp hem om zijn boeken voor de bibliotheek te verzamelen. Omdat hij geen tijd meer had om te ontbijten, stopte ze een extra krentenbol met kaas in zijn rugzak. Die kon hij onderweg naar school opeten. Waar zijn mijn gymspullen? riep Mark. Ik moet gimmen vandaag. Zijn moeder vond ook zijn gymspullen nog en toen vertrok Mark samen met zijn vader die hem naar school zou brengen. Toen Mark in de auto zat, pakte hij de krentenbal uit zijn rugzak en klaagde. Bah! Ze heeft er kaas op gedaan. Ze weet toch wel dat ik suiker wil? Zijn vader schoot uit zijn slof. Je moeder had je helemaal niet hoeven helpen vanmorgen te helpen. Je hebt je verslapen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om op tijd op school te komen... Heb jij je moeder eigenlijk wel bedankt? Mark schrok van zijn vaders reactie. Hij realiseerde zich dat zijn vader gelijk had. Het was niet haar fout dat hij zich verslapen had. Weet je nog dat je klaagde over meneer de Graaf? Het is niet prettig als je goede bedoelingen niet gewaardeerd worden, merkte zijn vader op. Je hebt gelijk, pap. Het spijt me zei Mark. Vergeet dat straks niet tegen je moeder te zeggen, zei zijn vader met een knipoog. Jongens en meisjes, onthoud goed. Je vrouw Will Codrington zal je vertellen... waarom je dit goed moet onthouden. Luister maar aandachtig naar je vrouw Codrington. Ja,
4: um, mooi verteld... Door uh, Juf Talita, Juffrouw Talita. Uh, en mooi onthouden wat je net hebt gehoord, betekent in de eerste plaats blij zijn als iemand iets voor je doet. Dus behalve dankbaar zijn, blij zijn dat je dat doet. En dan uh, blij zijn betekent dat je waardeert is wel een moeilijk woord voor kinderen wat de ander gedaan heeft. En het kan nooit kwaad om iemand te bedanken. Het is niets te veel. En zeggen dat je blij bent dat die persoon het voor je gedaan heeft. Er zijn kinderen in andere landen. India, Afrika, andere landen. Die dat zelf voor zichzelf moeten doen. Die niet eens ouders hebben vaak om dat voor ze te doen. En ik lees. Onthoud goed. Een beetje waardering... Geen kwaad. Ik zal je leren. Welke weg je moet gaan. Ik zal je raad geven. Mijn, oog, mijn ogen. Zullen op jou gericht zijn. Mijn oog zal op jou zijn. Dat is een psalm. Dat staat in de Bijbel. Psalm 32, vers 8. Dus wanneer we geleerd hebben dat we blij en dankbaar moeten zijn. We weten, jongens en meisjes, dat jullie dat kunnen. Want binnenkort wordt er allerlei feesten gevierd. Hè? Er is Sinterklaas, er is kerst, er is oud en nieuw. Pakjes, avond is er. Iedereen viert het op zijn manier. Je kunt ook een keer zeggen bedankt. En de persoon die dat te horen krijgt van jou... Die zal misschien even schrikken. Om, omdat die persoon zelf dat niet gewend is om te horen van een andere. Dus zeg een keer extra tegen iemand bedankt. En zeker tegen mensen die je vaak helpen. De verzorgers, moeder, vader, tante, uh, oma. Dank je wel, bedankt, ik ben blij als je dat zegt. En als je blij bent en een ander laat weten dat je blij bent op wat die anderen je gegeven hebt, dan is dank je wel veel meer dan bedanken. Maar weet je tegen wie je ook dank je wel zegt? Je zegt ook dank je wel tegen God. Tegen de Heer. Want God heeft je die mensen gegeven die voor je zorgen. Die je boterham smeren, je rugtas inpakken, je schoolspullen bij elkaar zoeken. Daar heeft God ook mensen voor geroepen. Niet altijd zijn het je ouders, maar vaak is het een oom, tante of oma. Dank je wel betekent blij zijn dat de andere je ziet en iets voor je betekent. Jongens en meisjes, onthoud dat goed. Wees blij, wees dankbaar. En zeg eens ze een keer, dank je wel, mama of papa. Tot ziens.
0: Dag jongens en meisjes, tot de volgende keer maar weer. Doei. Gezien, of ja,
4: troost. Ja, leuk.
0: Hey, of je, heb je kinderen? Oh, dat is een
4: leuk boekje. Ja. Je kan met een kind Dat is mooi. een mooi boek.
0: Ja, doe maar eens. Mooi boek. Ja, ja. Jezus kom op ik heb het voorgesloten. Jezus
7: kom op naar
8: die ziekron, A lobby disciple He and groan me wa wan tranga na so take me word to enchari hempanya panya. So, go away unosi mimoro mi sadena for blessing
6: than <laughs> <laughs> <See.
8: laughs>
0: We zijn gekomen bij het moment van stilstand bij de zieken, de bedroefden, de mensen die het niet zien zitten. We denken ook in het bijzonder aan als, als onze jongeren in de gevangenis. Allen uh, sterkte en you uh, en Hori en yari en dat alles beter mag gaan. Van deze kant wil ik. Uh, Patrice Dijl, onze technicus, zijn, uh, konden leren met de oorheengang van zijn vader. Ja, die vader had ik eens willen uitnodigen om in de studio ook te komen. Om het een en ander te vertellen. Ik uh, had een leuke ontmoeting met hem in de kerk. En vanmorgen bel ik uh, Patrice Dijl op om te vragen of hij de techniek wil doen. Omdat uh, iemand anders ziek is. Uh, ja, en dan krijg je dan zo'n bericht... Het is te zeggen: van het is net als wanneer je iets lekkers drinkt en uh, je, je geniet ervan. En dan uh, valt het zo uit je handen. Zo gaat iemand uh, soms uit je leven. Een familie, een vriend, een kennis. Dus daarom bemoedigen we elkaar als er uh, verdriet is. Als er iemand komt te overlijden. Dan uh, beuren we elkaar op met Gods woord. Geloof zij de Heer, de God van Israël. Want hij heeft omgezien naar zijn volk. En die vindt verlossing gebracht. En zo troost onze God, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest ons met zijn woorden. En uh, allen gekondoleerd. Als u iemand hebt die u wilt condoleren of sterkte te wensen, bij alle beste te wensen, dan kunt u bellen 020 737 1619. We luisteren nog naar een troost te zingen. En daar zorgt ons uh, Fred Bender voor. En ik ben echt blij met hem. <laughs> Dat hij uh, bereid uh, is uh,
8: geweest om, uh, om ons te helpen. Die Jezus komt op naar Diszi Grond-Tapu. Uh -huh. Die Jezus kom op naar A blessing them, lobbydiscipline disciple A
5: One
8: so take me word to enjoy hempanya so. they go away
5: will
8: no see unsei alayuro.
1: Okay, dit is Fred Bender achter de microfoon van Anitri FM. Ik val in voor een andere collega. Enige tijd geleden is overleden de benedenbuurvrouw van Janine in het trappenhuis, ten gevolge van een noodtottig ongeval in haar woning. Gistermiddag reed voor het laatst de begrafenisauto langs haar huis. En alle overige bewoners in het trappenhuis die kwamen met één witte roos die we op de kist gelegd hebben. Zo hebben we afgescheid genomen. En als je op internet gaat kijken en je gaat zoeken onder woningbrand Maasdrielhof... dan zie je het hele relaas. Het heeft inderdaad uh, uh, ruimhartig in, in, in het nieuws geweest. Gaat u maar zoeken. Ik licht het verder niet toe. U mag zelf lezen. Dit was Fred Bender achter de microfoon van Anitri FM
0: ja, van deze kant willen wij jou ook sterkte toewensen. Want we zien dat je, ja, je wordt er emotioneel van wordt. En uh, ja, begrijpelijk. Het is ingrijpend als zoiets... Uh, ja, je buurvrouw, hè? Ja, meneer. Je buurvrouw overkomt. Buurvrouw. Ja, zeker. En ik wens alle familieleden en uh, vrienden, kennen ze heel veel sterkte. Het is een uh, tra tragisch ongeval. En daar hebben we... Extra hulp nodig, kracht, God zegen, ja. Je mag weer de troost troostusigen zetten, want dat geeft ons troost. Kracht naar Christus.
8: Naar
0: Ja, lieve luisteraars, de tijd gaat snel. Tien voor elf. Uh, even kijken, morgen, vandaag hebben we wel een vergadering, gemeentevergadering, en uh, alle leden, de mensen die lid zijn, die zijn van harte uitgenodigd. En ze weten waar ze moeten zijn. Dat is uh, straat 163. Dus uh, het is alleen voor de leden uh, om de vergadering bij te wonen. Dus ik wens aan ieder een vruchtbare vergadering, gemeentevergadering. En uh, andere mededeling, dat is dat we morgen kerkdienst hebben. En dan moet ik even spieken. Uh, oh, vandaag hebben ze het niet gestuurd. Oké, okay. morgen hebben we... Maar de dominee heeft het bekendgemaakt... Hmm dat er een uh, dienst morgen gehouden zal worden. Oh, ik zit niet op een goede plaats. Het is wel een, een beetje bruining, maar het is een andere bruining. Hier is hij. Sorry, mijn excuses. Preekdienst, zondag 13 november. Rokkemankerkie, predikant, dominee Marcus Gil. En het begint om 11 uur. Uh, livestream, we, kunt u ons ook volgen. Uh, liturgiedienst is het. U kunt uw bijdrage doneren en geef uw rekeningnummer door. Het moet niet, het mag wel. NL07-RABO 0161-356907. Dus Rabobank, ten name van EBG Amsterdam Oost onder vermelding donatie of collecte. Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken. Op rekeningnummer, nogmaals, NL 07 Rabo 016135697. En uh, voor meer informatie, dan kunt u op onze website gaan. www.ebgzuidoost.nl Dus u kunt uh, daar naartoe gaan. Dus uh, komt u met z'n allen daar naartoe. En u uh... bent van harte welkom. Ja. Ik heb nog een andere mededeling. Ik zei het al van, uh, van uh, dat er vandaag een uh, vergadering gehouden zal worden. En ik ben even aan het scrollen voor u. Ja, speciaal voor u. Om het toch mede te delen. Voor de mensen, voor de leden van de kerk. Opening. Vaststellen agenda. Mededelingen. Notulen vorige vergadering. Uit het werk van de Oudsterraad. Presentatie. Wie Kerkie app. Financiën. Jaarplanning. Komende activiteiten. Tien jaar wie En dan krijgen we dan een rondvraag en dan een sluiting. Dus uh, als u weet dat u uh, lid bent van onze gemeente. Daar bent u van harte welkom. Ja, omdat het een uh, vergadering is van onze gemeente, EBG Zuidoost. En uh, waar wordt het gehouden? Locatie is Kerk, kamer 2 en 3 boven. Locatie, kamer 2. Oké, okay, dat was het. En uh, ja, ik moet maar snel overstappen. De jarigen, vier jaar en daar zorgt onze brada Fred Bender voor. Yes.
7: Happy
5: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
9: Welkom, goedemorgen zuster, welkom.
0: Hippiepiep, broerie.
9: Goedemorgen broeri. zuster Salita. Goedemorgen zuster Lilian Kerenveld. Ik wil een paar familieleden feliciteren zuster. Ja, dat mag hoor. Oké, okay, en dat is Hedwig Magna die gisteren jarig was. Verder, hippiep, hippiep, roer voor Hedwig. Michael, uh, Michael Loswijk is morgen jarig. En zijn zoon, Gabriel, is een 17e-jarig en volgende week zijn Denzel en Stanley Stanley van en Winnie zijn ja jarig volgende week. Ik wil al deze mensen alvast hartelijk feliciteren met hun verjaardag en het aller allerbeste wensen in hun nieuw levensjaar. Heet, 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 heet. Hoera. Ik wil en wel ik iets
0: corrigeren. En ik feliciteer. Pardon. Ik wil wel iets corrigeren. Hedwig Macknack was 10 oh, uh, november jarig. Het is gisteren een ja. gemaakt in de familie app. Dus Hedwig Macknack. En Michael is, Michael is morgen jarig. Ja. Michael week. Ja, die is uh, morgenjarig.
9: morgen jarig. Nou, gefeliciteerd. Ja, ik, ik hoor je in de verte hoor, zuster. Maar hipieto voor deze mensen. En het allerbeste. En ik, ik wens ook en uh, ik feliciteer ook alle andere familieleden Keerveld. Die dus deze maand jarig zijn geweest. En nog zullen jarig worden. Hipiep voera. Dankjewel, zuster, Talita. Ja, dankjewel.
0: En uh, huh? ik uh, heb je toch aan de telefoon. Uh, ik ben vergeten om iemand het beste toe te wensen. Of uh, vanwege de gezondheid. Letitia Vauport heeft uh, is geopereerd aan de ogen. Dus we wensen van deze kant Letitia Vauport la krachtie en dat alles uh, veel beter kan gaan, dat ze uh, beter kan zien met dat oog.
9: Ja, ik wens, wens Letitia. Het is echt verschrikken, maar ik wens Letitia ook heel een, een spoedig herstel. En dat, uh, dat het uh, voor haar een zegen mag zijn dat ze geopereerd is aan haar oog. En dat ze voortaan veel, veel, veel beter zal kunnen zien. Ja, dankjewel, Sisa. Dankjewel, dankjewel Sister Talita.
0: Hallo. Ja, ik hoor haar niet meer. En uh, nou, Lian, kerf, bedankt voor uh, alle felicitaties die je hebt meegegeven. Dus uh, was jarig Quincy Maknak, Janine Pereira, Hedwig Maknak, Essart Maknak, Marvin Maknak, Die zijn 12 uh, november jarig. En je ziet het: hè? Uh, we hebben verschillende namen, familienamen in de, <laughs> binnen een familie waarvan alleen die ene of een paar mensen familie zijn. Bijvoorbeeld de maknak, niet alle maknak zijn onze familie. Maar toch feliciteren we uh, Hedwig, maknak, met zijn verjaardag. Hij was 10 november jarig. Nou, ik wil van deze kant iedereen... Uh, heb jij een jarige? Nee? Iedereen uh, van harte gefeliciteerd. U, uh, het is een paar minuten voor, uh, voor elf... Uh, iedereen bedankt voor het willen luisteren. En uh, Sisa wil Codrington ook hartelijk bedanken. Misschien wilt u ook nog een slotwoord zeggen. Daar hebt u de gelegenheid voor om de mensen te groeten.
4: Ja, ik wil u uh, danken voor uw aandacht. En u bemoedigen met uh, de woorden die vandaag ook door de dominee zijn meegegeven. Dat we altijd terecht kunnen met onze noden. En dat we niet opgeven om de heren aan te roepen. Hij luistert altijd. Hij is er altijd. Hij zorgt altijd. En ik wens u een gezegend weekend toe.
0: Ja. Nou, Fred Merden, bedankt. Alles bedankt. En tot de volgende keer weer. Troet FM neemt over.
3: Precious Lord, linger near When my life is almost gone Hear my cry, hear my call Hold my hand, lest I fall Take my hand, precious Lord Lead me on Precious Lord Stand. I am tired, I am weak, I am warm. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord. all done and my rage